0: Oi, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de número 87. É, queria dar um salve, uma boa tarde, né? Boa tarde para vocês, né? Deixa eu ver, já tem bastante gente. Ô, Rita, boa tarde. Um, um abraço especial para você também, um abraço para todos, né? E sempre é um grande, uma grande responsabilidade, né, de estar todas as terças aqui responsabilidade e um compromisso que eu firmei já há 87 semanas, que a gente está sempre aqui com vocês para trazer o que a gente é, estuda, o que a gente vê que está sendo mais cobrado para que vocês né, tenham um conteúdo certo, um conteúdo certeiro, um conteúdo que realmente faça diferença para você que vem aqui e vai... De, despender essa, essa hora, uma hora e meia que a gente fica juntos nessa, nessas terças-feiras. Né? Então, se vocês vêm aqui para é, gastar esse tempo, que o, no, o nosso tempo é o um, nosso bem mais precioso, eu, eu vejo isso como uma responsabilidade, com, como um compromisso de passar para vocês o que a gente vê, o que a gente verifica que realmente tem sido cobrado nas provas de concursos. E hoje o tema é sobre cistos e patologia óssea mais voltado para a banca RBO. Então, quem for prestar uma prova da banca RBO, né, é um material valioso. E essa, essa aula, com certeza, vai depois ser, ser transportada né, para o curso de Belo Horizonte, curso de Itajaí. Porque é uma aula do curso que a gente está adiantando aqui e distribuindo esse conteúdo para vocês que estão aqui, né, nessa tarde de terça-feira. Então, eu queria dar um salve para o Eduardo, pra Gabriel, Daniela, todo o pessoal né, que está presente, Alessandra, Elida, Érica, as duas Éricas, Débora, né, Elenir, tudo bom, Elenir, Marisa. Então, gente, muito bem-vindos, Bianca. Ó, tem bastante Bianca aqui, ó, só aparecendo três Biancas, assim, em seguidas. Em seguida, Jennifer, minha amiga Paula, também está aí. Firme e forte para o concurso de Diadema. De né? O grande Glauter também presente. Show de bola. Gente, vamos sem, sem delongas, né? A gente vai falar sobre esse tema. Claro que eu sempre faço um, um, uma introdução, né? Porque é, as pessoas que já vem acompanhando sabem que a gente, na verdade, não tem mais 518, tem mais questões, porque... Tem que ser inserido a prova de, da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião. Então, essas 518 viraram mais de 550 questões. E o tema mais recorrente na, na, na Banca RBO é a parte de estomatologia e patologia bucal. Então, ou, ou a Jennifer aí, Jennifer, tudo bom, Jennifer? Jennifer vai formar agora, no fim do ano, né? E, e, sem dúvida, o tema que é mais cobrado, ó, disparado, estatisticamente, é a parte de estomatologia. E aqui eu estou passando também o, os temas mais cobrados. Patologia óssea e cistos não são os temas mais cobrados. Dentro da parte de, de lesões que são possíveis serem observadas ou são avaliadas radiograficamente, a gente tem os cistos, tumores odontogênicos mas a gente vai falar sobre, né, é, a, a questão do, do cistos e patologia óssea. A Rita, me ajude a saber sobre o concurso de niterói. Depois você manda um direct, ô, ô Rita, pode deixar que eu ajudo sim, tá bom? É, então, vamos lá, vamos falar sobre cistos e tumores. Cistos e patologia óssea. Primeiro, né, primeiro de tudo, vamos... Eu quero pegar um exemplo. Eu, eu sempre gosto de falar, quem já assistiu essa aula já sabe, né? Mas, por exemplo, eu estou com esse saco aqui, né? Esse saco aqui. Quando a gente está diante de um cisto, eu tirei o cisto aqui. Esse saco, digamos que esse saco é um cisto. Né? Então, vou encher esse saco aqui. Esse saco é um cisto. Deixa eu ver aqui isso. Essa parte de fora aqui, do cisto, é a parte de revestimento epitelial ou é a parte de cápsula do cisto? Coloca aí no, no, no chat que eu queria saber, quero saber se vocês sabem. Quem já assistiu essa aula já sabe que eu sempre gosto de introduzir o tema dessa forma, né? Para que vocês... Né, é... É, tem o contexto ou né, o entendimento realmente do que é um cisto, porque na hora que a gente tem na aula teórica de, de semiologia, na aula de estomatologia, na aula de patologia, a gente não consegue enxergar muito bem isso. Mas digamos que eu tirei esse cisto, esse saco é um cisto, e a parte, porque a, a, a parte do, do... Como que a gente define cistos? É uma cavidade patológica, com conteúdo sólido ou semissólido ou líquido no seu interior, com, revestido por epitélio, né? Então, aqui, ó, isso é muito importante, porque sempre gera essas dúvidas. Quem assistiu sabe que eu falo que eu tirei o cisto, essa parte de fora aqui é a parte da cápsula. Cápsula vem o quê? Tecido conjuntivo. Tem vaso, tem fibroblasto, tem é, nervo nessa cápsula. E o revestimento epitelial está onde? Está aqui dentro. Ó. Aqui dentro do... Deixa eu, ver, deixa eu colocar uma imagem maior aqui para facilitar. Aqui dentro, ó, essa parte interna do plástico, digamos que isso fosse um cisto, essa parte interna que seria o revestimento epitelial. E o líquido estaria onde? Aqui, ó. então o líquido... Né, eu vou, vou, vou simular que aqui tem o líquido. Esse conteúdo líquido estaria aqui dentro do, do cisto. O cisto é como se fosse uma bexiga. Essa parte externa... Eu tirei, acabei de fazer a cirurgia, tirei o cistão. Essa parte externa é a parte da cápsula. Essa parte interna é a parte do revestimento epitelial, essa parte aqui. E aí tem um conteúdo líquido, né? Que é a... a eu tô simulando essa água aqui presente, tá? Então isso é um cisto, é uma cavidade patológica revestida por epitélio O revestimento é lá interno da bexiga, tá? Ou do plástico. A parte externa é a parte de cápsula e... Esse revestimento que geralmente é o revestimento epitelial que caracteriza o cisto, dependendo do tipo de epitélio, dependendo do, é, de como esse epitélio está organizado, geralmente que dá a característica histopatológica do cisto. Claro que os cistos, é, por exemplo, existe, existe uma classificação de cistos odontogênicos e cistos não odontogênicos, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Os cistos odontogênicos, o revestimento epitelial, que está lá interno, dentro do plástico, é oriundo, é derivado do epitélio odontogênico. Quando a gente fala de cisto não odontogênico, aquele epitélio que reveste a parte interna do plástico, a parte interna da bexiga, é um epitélio não odontogênico. Tá claro? Isso é muito importante que vocês entendam, porque a gente tem essas subdivisões. Cisto odontogênico, cisto não odontogênico, cisto odontogênico inflamatório, cisto odontogênico de desenvolvimento. Essa é a diferença básica em relação né, a essa classificação. Cisto odontogênico, cisto não odontogênico. É importante que vocês tenham isso bem claro na mente de vocês, até para enxergar bem, né? o que é um cisto, o que é, é essa classificação. Até eu vou ligar aqui o meu microfone, eu estou com o microfone da câmera, e aí vocês vão me falar se tem alguma melhora em relação a, a áudio ou não, se a melhora, pelo menos eu acho que fica melhor também, porque a gente grava essas aulas e mantém o podcast, eu acho que é melhor que seja com o microfone. Acabei de ligar o microfone, o, o som está ok, está tudo ok aí? Só me deem um feedback para eu continuar aqui com vocês. Então, essa subdivisão, né? Cistos odontogênicos. A gente tem os cistos odontogênicos. Em vermelho, os inflamatórios. Os cistos odontogênicos de desenvolvimento. Então, isso é bastante importante. Ah, o Eldo falou que não houve mudança. A gente coloca o microfone, mas, né? É, não, acaba não sendo perceptível. Só se tiver com fone mesmo, né? E... Além desses cistos de, de, é, odontogênicos que têm o epitélio, né, são originários do epitélio odontogênico, tem os cistos não odontogênicos, em que o epitélio que reveste esses cistos é de é, origem não odontogênica. E também eu coloco nesse pacote todo também os pseudocistos. Pseudo, por quê? Falsos. Eles não são cavidades patológicas, revestidas por epitélio, consequentemente, a gente pode colocar nesse pacote de pseudocistos ou falsos cistos. Dentro dos cistos não odontogênicos, a gente tem essa família grande, tá? É, a gente pode falar do glóbulo maxilar, do ducto nasopalatino. Dentro da banca RBO, o cisto não odontogênico cobrado é o cisto nasolabial, que não é um cisto tão comum. Esse cisto nasolabial, inclusive, ele tem uma característica importante, porque quando a gente pensa, na maioria dos cistos que acometem o complexo maxilomandibular, seriam aqueles cistos que têm imagem radiográfica. O que, que quer dizer isso, Dar? São aqueles cistos intraósseos. Esse cisto nasolabial não é um cisto intraósseo, é um cisto de tecido mole, e aí ele... Normalmente não produz imagens radiográficas, ele só vai produzir imagem radiográfica ao passo de um aumento de volume do cisto e esse aumento de volume produzir uma reabsorção óssea. Mas ele não traz imagem, justamente porque é um cisto de tecido mole, é o cisto palatino mediano, cisto do recém-nascido mandibular mediano, são cistos é, de tecido duro e é, o cisto. Epidermoide, cisto dermóide cisto do ducto tireoglos, cisto linfo cervical, esses são cistos de tecido mole. Né? Então, esse é um detalhe bastante importante, porque quando a gente pensa nessa questão de cistos, a gente geralmente pensa em tecido duro, a gente pensa no que a Débora está colocando aqui. São áreas radiolúcidas, justamente quando acometem a região intra-óssea. Esses cistos de tecido mole, como a gente. É, ressaltou agora o naso labial que é cobrado na banca RBO ele é um tecido mole consequentemente ele não apresenta imagem radiográfica com exceção dos casos em que há um aumento de volume significativo e esse aumento de volume significativo ele produz uma reabsorção óssea mas como ele é a, a, a região acometida é tecido mole justamente ele acaba não tendo essa imagem radiográfica tá Débora? E os pseudocistos, né, esses são muito, poucos cobra... muito pouco cobrados em concursos, tá? Então, na grande maioria das vezes, eu até coloquei em vermelho aqui, o que é mais cobrado, se vocês é, acabam, acabam estudando de forma direcionada, é o defeito de STAFNE, também chamado de cisto estático Ah, nunca cai cisto traumático cisto aneurismático é difícil, muito difícil de cair esses dois pseudocistos. O que mais cai desses pseudocistos é justamente o defeito de Staphne, que é aquela, aquela imagem radiolúcida que a gente vê abaixo do canal mandibular. E essa, essa imagem radiolúcida abaixo do canal mandibular, na verdade, não é um cisto, não é uma lesão. Na verdade, é a glândula submandibular que está presente, está encostada na região lingual da mandíbula e deixou essa área da região lingual da mandíbula, mais afilada. E aí, quando incide o raio-x, como essa área é mais fina, óssea, ele dá a impressão de uma, uma lesão cística, mas, na verdade, ele não é um cisto. Por isso, ele se enquadra na, na categoria de pseudocistos. Então, vamos falar um pouquinho, de forma rápida, porque... Incrivelmente, né, a, a banca EBO não cobra muito cistos odontogênicos inflamatórios. Ele só ele tem uma questão de cisto odontogênico inflamatório, mas de diferenciação cisto-granuloma. E aqui eu já vou fazer o adendo em relação às diferenças de granuloma e cisto. É impossível fazer a, a, a diferenciação radiográfica, mas alguns autores sugerem... Algumas, algumas características que indicam que essa le, a lesão que você está diante é mais uma lesão granuloma ou é mais uma lesão cística. Então, isso é importante. O que, que caracteriza geralmente, dá indícios de que essa lesão é mais um cisto? Primeiro, a presença do halo radiopaco. Segundo, tamanho. Quanto maior o tamanho, geralmente lesões acima de um centímetro, geralmente eu estou falando, são mais propensas a ser cisto. Então, lesões maiores que um centímetro, lesões que têm a presença do halo radiopaco, são mais característicos de cisto do que granuloma. Essa regra é 100% confiável? Não. O único jeito de, de saber se essa lesão é cisto ou granuloma é removendo a lesão, enucleando a lesão e fazendo o exame patológico. Mas né, essas duas características que eu acabei de mencionar são características que são mais, mais propensas a gente colocar o diagnóstico diferencial em primeira instância para o cisto em relação ao granuloma. O que, que diferencia patologicamente, um granuloma de um cisto? A presença do revestimento epitelial. Aí um granuloma é um tecido inflamatório, um tecido que a gente fala que não é um granuloma verdadeiro, porque o granuloma, na verdade, ele é um tecido de granulação, e esse tecido de granulação tem muito muitas células inflamatórias, que são as células de defesa, e tem muito vaso sanguíneo, esse vaso sanguíneo que vai dar aporte de oxigênio, aporte de nutrientes, para que aquelas células né, presentes no local possam né, promover uma cicatrização ou até o desenvolvimento desse cisto, se houver a presença de restos epiteliais, por exemplo, de malacês, tá? Então, isso é um detalhe bastante importante que diferencia granuloma e cisto. E não só a banca RBO, mas muitas bancas gostam dessas questões para diferenciar granuloma e cisto. Só reforçando que não é possível a diferenciação absoluta só com a parte radiográfica. A gente tem indícios, tá? De, de diferenciação. Então, dentro dos cistos inflamatórios, a gente tem esses... Quatro principais, cisto radicular, cisto residual, cisto paradentário e cisto da bifurcação vestibular. Esse cisto da bifurcação vestibular é um cisto que foi é, colocado na nova classificação da OMS de 2017. Até 2017 não existia essa entidade... É, nosológica, esse cisto da bifurcação vestibular. Então, muitos concursos ainda acabam não cobrando esse cisto da bifurcação vestibular. Por que, que eu coloquei aqui? Porque teve uma questão, se eu não me engano, em 2019, da VUNESP que já cobrou esse cisto da bifurcação vestibular. Então, quem vai testar a VUNESP tem que saber isso. Cisto articular qual que é? Aquele cisto que se desenvolve, que provavelmente todos aqui que estão aqui na sala, 122 pessoas, já viram esse cisto. Seriam aqueles cistos relacionados com dentes sem vitalidade pulpar Então, é aquele cisto que é muito comum. né Na hora que faz radiografia panorâmica, tem cistos que você vai encontrar de forma a achados radiográficos, porque o paciente, um cisto sem infecção, um cisto que não está infectado, geralmente não gera sintomatologia. Mesmo com uma expansão, esse cisto não infectado ele não gera sintomatologia dolorosa. E é muito comum o cisto radicular. Cisto residual seria que tipo de cisto? Seria aquele cisto radicular em que o dente em questão, o dente que per, tinha perdido a vitalidade, foi é, removido, foi realizada a exodontia, e esse cisto acabou não sendo curetado, com a cureta de Lucas. Por isso que uma das manobras mais importantes pós-exodontia é fazer a curetagem do, do fundo do alvéolo, porque a presença, né, se for deixada a presença de lesões, lesões granulomatosas ou lesões císticas, vão dar, é, vão dar continuidade ao desenvolvimento desse cisto que permaneceu no local. E o cisto paradentário seria aquele cisto presente, geralmente, relacionado ao último dente, né, é, que geralmente é o terceiro molar. Então, ele está relacionado a um dente semi-incluso ou a um dente incluso, o cisto paradentário. E esse cisto da bifurcação vestibular acontece ou no primeiro ou no segundo molar inferior. Esses são cistos com origem inflamatória. Quer dizer, o processo inflamatório, ele é crucial no desenvolvimento, geralmente na proliferação daqueles restos epiteliais odontogênicos, e eles, de uma certa forma, são essenciais na patogênese, no desenvolvimento desses cistos. Já nos cistos de odontogênicos de desenvolvimento, a inflamação pode estar presente, mas a inflamação não é crucial no desenvolvimento desses cistos de desenvolvimento ao passo que nos cistos inflamatórios sim é importante o Saul está perguntando granuloma tem maior quantidade de plasmócitos tem bastante quantidade de plasmócitos a gente nunca fala que é o que mais é a célula mais prevalente porque normalmente tem mais até linfócito viu Saul mas tem pode ter bastante plasmócito sim Plasmócito seria, qual, qual célula? Seria o linfócito B, que se transformou, se diferenciou em plasmócito, e o plasmócito seria aquela célula inflamatória que produz o anticorpo. Mas ele é originário do linfócito do tipo B. A Débora está perguntando, da bifurcação, ele está localizado próximo à região de furca? Isso mesmo, região de furca dos dentes molares inferiores, tá? Então é... É bem isso que a Débora falou. Ele está localizado na região de furca dos molares inferiores. Perfeito. Então vamos dar continuidade aqui. E, por sua vez, a gente vai falar dos cistos odontogênicos de desenvolvimento. Só lembrando, né? quando caem esses cistos radiculares, por exemplo, lembrar dos restos epiteliais de Malacês. Porque o resto do epitelial de Malacês é, o, é aquela, aquela célula epitelial que vai dar origem ao revestimento epitelial desses cistos radiculares e dos cistos residuais. Normalmente, quando pergunto, né, qual a célula ou qual, quais células são importantes para o desenvolvimento do revestimento epitelial cístico de dos cistos de, é, odontogênicos inflamatórios? Isso é uma pergunta que vira e mexe, cai, não caiu ainda na, na questão do, da RBO, tá? E vamos falar dos cistos odontogênicos de desenvolvimento. É, em relação ao que mais cai na, no, dentro desses cistos todos que eu enumerei, é uma quantidade grande, é uma quantidade maior do que os cistos é, inflamatórios, né? em, em termos de número. Quando a gente pensa em prevalência, sem dúvida, o cisto radicular é o mais frequente assim disparado. É só, só fazer uma enquete aqui. Gente, alguém aqui é, já viu um outro cisto que não o cisto é, radicular? Fala para mim qual cisto vocês viram. Cisto radicular, eu tenho quase certeza que todo mundo viu. Só, só dá um ok. Ah, eu já vi o um cisto queratocisto odontogênico. Ah, eu já vi um cisto dentígio. Cisto de erupção é um cisto comum. Mas o cisto radicular, assim em termos de prevalência... Ele é o mais frequente assim, disparado, não tem, com, não tem comparação com outros. Agora, existe um maior número de, de tipos de cistos de desenvolvimento, o de desenvolvimento, e o mais frequente deles é o cisto dentígero. O cisto dentígero, que a gente vai falar aqui detalhes sobre esse cisto dentígero, porque ele dentro dos cistos é o mais cobrado pela banca RBO. Então, isso é um direcionamento para quem vai prestar esse concurso da banca RBO, estudar cisto dentígico. Ah, a Débora falou que já viu um cisto paradentário. Não é dos mais comuns o um paradentário, né? Eu, por exemplo, já vi mais, por exemplo, cistos, queratocistos, eu já vi mais queratocistos do que dos cistos paradentários, né? Então, é, é uma coisa que acontece e, assim, a, gente, eu, a minha experiência aí, em termos de estomatologia é ter visto mais queratocistos até do que cistos paradentários, cistos... É, dentígeros por exemplo dentígio dentro dos cistos de desenvolvimento é o mais comum só que eu vejo mais queratocisto do que cisto dentígio né? mas dentro né, dos dos odontogênicos de desenvolvimento a gente tem todas essas essas entidades aí de cistos é, de desenvolvimento a gente vai falar basicamente do cisto dentígero, porque a banca RBO cobrou mais cisto dentígero. A Vanessa está perguntando, cisto dentígero é o folicular? Sim, isso mesmo, Vanessa. É importante você saber o sinônimo, a sinonímia, porque as bancas podem questionar justamente a sinonímia. E até eu fiz um post lá no, no nosso Instagram, né, no, no Stories, falando, você sabe qual que é o cisto primordial e aí a maioria falou que sabe o cisto primordial na verdade é o queratocisto odontogênico tá e a gente vai falar um pouquinho só porque não tem tem uma pergunta falando do cisto primordial mas não fala de detalhes a respeito do cisto primordial vamos falar do cisto dentígero como a Vanessa bem falou bem colocou né no comentário o cisto dentígero também é o sinônimo de cisto folicular ou do folículo dentário. Dentro dos cistos odontogênicos de desenvolvimento, ele é o mais comum, é o mais prevalente. Totalizando aproximadamente 20% de todos os casos de cistos odontogênicos de desenvolvimento. Quais as origens desse cisto folicular ou do cisto odontogênico? Isso eu estou falando do, do epitélio que reveste o cisto. São as células de proliferação do órgão do esmalte ou do epitélio reduzido do esmalte, que podem dar origem a, ao revestimento epitelial do cisto é, dentígero. Tá? Então, essas são o, as, as possíveis origens do cisto dentígero. Acomete mais a, a população jovem. E uma característica bastante marcante do cisto dentígero, é claro, né, que ele está tá relacionado com dentes não irrompidos ou semi-inclusos. E a característica mais importante, né, quando a gente observa radiograficamente os cistos dentígeros, ou cistos foliculares, é justamente a união da, da, do cisto à junção amelo-cementária. E eu vou desenhar aqui para vocês entenderem o que que seria. Isso, essa união em relação à junção amelo-cementar. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Aqui ela está falando que pegou um paciente, um quartel com queratocisto imenso, pegava o ramo da mandíbula quase todo. Foi numa panorâmica que descobrimos. E aqui ela acabou de passar um detalhe muito interessante, né, que é a, uma das características do queratocisto. O queratocisto, o paciente não vai ter quadros de expansão da cortical. E muitas vezes ele nem sabe que tem cisto. Foi feita uma radiografia panorâmica, ou por razão diversa, geralmente razão ortodôntica, o paciente é jovem, e aí na hora da, que vem, vem, vem a panorâmica, vem um baita de um cisto. Se vocês se depararem com um, um, é, um caso como o da Keila, que ela está comentando aqui, por exemplo, a ah, o paciente não tem nada, tá? A, a tábua vestibular, cortical vestibular, não tem expansão nenhuma. O paciente não tem sinal nenhum de cisto. É na hora que faz uma panorâmica vem aquele cisto gigante. Isso é a primeira hipótese, é bem o que aquela colocou, é queratocisto. Por quê? Uma das características do queratocisto é não produzir essa expansão. Se um cisto é muito grande, por exemplo, cisto dentígio, ele, ele, acomete do terceiro molar até a região do pré fatalmente ele vai produzir expansão óssea. Então, essa é uma característica muito, muito marcante dos, dos é, queratocistos, de serem cistos com extensão grande, mas sem a expansão da cortical vestibular. Isso é bastante é, interessante, né? E a Keila, é, acrescentou. Veio só reclamando de dor no último dente, que não apresentava nenhuma alteração, né? É, é muito... muito é, característico de queratocisto, porque as pessoas, quando a gente vê, eu, eu vejo o paciente, não tem nenhuma manifestação clínica significativa, né? Anuncer a dor, por exemplo. Mas na hora que vê a panorâmica, é um, um cisto enorme, a primeira hipótese é de queratocisto. E é grande a chance de ser queratocisto, porque essa é uma característica bem particular do queratocisto. Né? Deixa eu ver se consigo desenhar em relação ao que, que seria essa questão de junção a né? Vamos ver se eu consigo desenhar, vou desenhar o meu molar, espera aí. Passei aqui dois slides, então vamos voltar. Então, por exemplo, né, vamos desenhar aqui um, um molar, a coroa e a raiz. O que que seria a, a junção? a união, né, unido à junção amelo-cementária, justamente o cisto vai estar presente aqui, ó. Ele geralmente envolve a coroa, né? E aí, o que, que ele vai ter? Ele vai ter essa, esse envolvimento da coroa e a união justamente do, da cápsula cística ou do cisto à junção amelo-cementária de ambos os lados. Isso é muito característico do cisto dentígero, Tá? Ah, só cisto dentígio é assim? Não, por exemplo, pode acontecer um queratocisto dessa forma também. Pode acontecer um ameloblastoma também. Mas isso é, 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 é uma situação que acaba indicando né, uma tendência a gente falar que é a maior chance de ser um, um cisto dentígio. Além disso, ele está relacionado, né, como a gente falou, já, às coroas de dentes não irrompidos ou semi, inclusos. E quais são os dentes mais encontrados, né, de inclusos ou semi-inclusos. Sem dúvida nenhuma, o mais disparado é o terceiro molar inferior. Depois, canino superior e, né, junto, né, canino superior e segundo pré-molar inferior. Então, esses primeiro disparado mais relacionado com desenvolvimento de dentígico é o terceiro molar inferior, depois canino superior e segundo pré-molar inferior. São os dentes que são encontrados de forma inclusa, né? Mais fácil. Ele tem essa característica de poder reabsorver raízes e existe né, a contrapartida dos, que acontece só em tecido mole, que é o cisto de erupção. Provavelmente quem faz, não sei se alguém aqui faz odontopediatria, mas quem faz pediatria vê direto né, o cisto de erupção ou hematoma de erupção, que é um cisto dentígero que só comete o tecido gengival. Esses cistos, por exemplo, não precisam, você não precisa fazer a remoção do cisto. Geralmente, uma ulotomia, uma ulectomia é suficiente para o, a, a, o tratamento desses cistos de tecido mole ou cisto de erupção. Tá? Então, isso é um detalhe bastante importante. Aqui, só mostrando né, a, a, a imagem, e olha que detalhe importante que a gente né, comentou já essa união do cisto, né, da cápsula com a região amelo-cementária. Né? Então aqui o, a presença do cisto só desenhando aqui, mas é bem claro que esse cisto ele está relacionado com o, esse dente incluso e tem essa característica de união, a junção amelo-cementária marcante. O próximo, o próxima imagem também, né, a gente observa essa junção amelo-cementária. Junção à região sementária presente nesse cisto, nesse dente incluso aqui, que provavelmente aqui seria o 37, né? o dente 37, porque aqui provavelmente seria o germe do 38. Então, essas são características do cisto dentígero. E o cisto primordial, por sua vez? cisto primordial é o sinônimo, até o que foi a nossa enquete lá no Instagram, é de queratocisto odontogênico. Só lembrando que, dependendo da banca, se for um pouco mais antiga, ela pode ainda colocar o queratocisto odontogênico como tumor odontogênico queratocístico, porque até 2017 ele era, era classificado como um tumor odontogênico epitelial, da mesma família do ameloblastoma. Dentro das possíveis origens da, do do queratocisto, por isso até o nome de cisto primordial é que a provável origem do, do cesto, da, do, do epitélio que reveste o queratocisto é são os restos da lâmina dentária e a, o, essa lâmina dentária essa estrutura são digamos né considerados o, os primórdios do dente por isso o nome né cisto primordial claro que hoje em dia essa nomenclatura de cisto primordial a gente não usa muito tá a gente prefere a, a nomenclatura de, de cisto, é, é, dessa, desse cisto queratocisto. A Sibélia está falando, eu, pior que eu nem estou sabendo, a gente nem assist, estava nem assistindo televisão, então depois eu vou me inteirar sobre o assunto. Mas é, se é triste, eu, depois a gente... É, é, é complicado, a gente está vivendo um momento tão complicado, né, que infelizmente muitas notícias tristes aí. E a Débora está falando, então o cisto de erupção não terá imagem radiolúcida por estar em tecido mole? Sim, você pode observar uma leve, um leve um aumento daquela parte, pode, você pode observar até, mas isso não é característico, né, como é um cisto de tecido mole também, você pode ser que você não observe. É difícil. Como é cisto tecido mole, não é a característica de você observar essa imagem rádio né? Ah, tá. Essas coisas são complicadas, né? Infelizmente. Então, é, por que o cisto primordial? Cisto, né, é, por conta do, do, de, dessa questão da lâmina dentária, ser os primórdios do dente. Então, o, quando vocês virem cisto folicular, como a Vanessa perguntou, cisto dentígero. Cisto primordial, já vai lembrar né, que cisto primordial é sinônimo de queratocisto. Então, aqui a gente fez né, um, um, uma revisão muito, muito rápida a respeito dos cistos odontogênicos. Né? A, a Banca RBO, em especial, ela... Co cobrou mais o cisto dentígero. É, normalmente, as outras bancas, por exemplo, gostam muito de queratocisto, né? Então, quem vai, vai fazer, vai prestar a, a, a prova da RBO, tem que dar uma ênfase especial ao cisto dentígero. Todas essas características que eu coloquei e numerei são importantes você saber. Se existe um outro cisto importante de ser estudado em relação a... a Cistos odontogênicos é o queratocisto. E a característica que a, que a Keila colocou realmente são características muito, muito importantes né, que vão ser, vão ser essenciais para o estabelecimento da, da, do diagnóstico diferencial. A Mayara está fazendo uma pergunta interessante. É, boa tarde, eu diferencio... Dentígilo de ceratocisto somente por isto patológico? Normalmente, sim. Algumas características, Mayara, a gente pode usar e, e é, é, indicar mais a um ou outro. Por exemplo, né? se tiver um, um, um cisto muito grande, por exemplo, e e não tiver nenhuma expansão da cortical, então o paciente tem um cisto que vai do terceiro molar, tá até o segundo pré, ou até mais, por exemplo, e ele não apresenta expansão da cortical, né? o paciente está com o, o osso normal, aparentemente, né? clinicamente, isso é um forte indicativo de queratocisto. Mas eu posso bater o martelo, que é um cisto... É, queratocisto? Não a gente vai ter que usar outros, outras características, por exemplo, se não tem relação com, com com dente incluso, a gente já elimina, por exemplo, a, a possibilidade de cisto dentígio Agora, tem dente incluso, é, a gente já pode ir para o lado. Ah, pode ser um dentígeno, pode ser um amelo, pode ser um queratocisto. Claro que nessas situações, realmente quem vai diferenciar sempre é o estopatológico. porque Algumas características levam mais para um ou levam mais para outro. Isso que eu falei, que a Keila falou, dessa questão de um cisto muito extenso, sem expansão óssea, indicam muito fortemente o queratocisto. Se tiver uma grande expansão, reabsorção de raízes, como eu coloquei da característica do cisto dentígio, é mais um indicativo, não é um indicativo tanto de, de, de queratocisto. Aí Pode ser dentígero ou pode ser até um ameloblastoma, por exemplo. Então, realmente, o histopatológico é muito, muito importante. Tá? O Gabriel falou de Klebstad. É, é, nossa, eu, só me rememora aí, que eu agora. É, mas ele está relacionado com, com. A Mayara está perguntando, mas o tratamento não é o mesmo para dois enucleação e curetagem? Olha. Normalmente é. Só que o que, que acontece, Maiara? No, no cisto, é, queratocisto, é muito mais frequente a, 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 a recidiva. Então, né, no, o tratamento, assim, claro que hoje em dia a gente prefere né, que o... É, o tratamento seja o mais conservador possível, porque a gente é, não vai promover grande, grandes deformidades no, no, no paciente. Agora, né, é, realmente o tratamento geralmente é, é o mesmo para os dois, em né? nucleação e curetagem. Com adendo, no caso de queratocisto, a chance de, de, de recidiva é maior. Não, mas é verdade. Eu vou até falar agora, daqui a pouquinho, sobre o estádio, Gabriel. Obrigado. É, eu até tenho marcado aqui, é tanto, tanto nome que a gente acaba esquecendo, mas bem, bem lembrado aí. Então, o tratamento é o, é o mesmo para os dois, tá, Mayara? Tanto para querato quanto para dentígero. Só um adendo que é mais comum a recidiva nos casos de queratocisto, tá bom? Mas o tratamento é o mesmo alguns autores falam dessa possibilidade de, de, de fazer um tratamento mais agressivo no, no queratocisto, mas, normalmente, a, a, o consenso maior é que se faça esse tratamento. Outro adendo, daí, na verdade, eu ainda vou falar sobre o que é uma modalidade de tratamento. O que, que é? é? Que é a marsupialização, que a gente tem uma questão. Um, e, e não é irrelevante não, Gabriel, na verdade, é o que eu esqueci. A gente acaba programando a aula, a gente esquece de alguns assuntos, principalmente nome, tá? Não é, não é uma coisa que acontece só com vocês. Como a gente não vê muito esses cistos, a gente acaba esquecendo. E não, não acontece só com vocês, não. Eu esqueço também, tá? Mesmo eu tendo, tendo feito a aula, que eu esqueço as, as, é, os nomes, porque é muito nome, né? Deixa eu ver. Hum, se tem mais alguma questão... A Débora, numa questão de prova, eles vão descrever colocando características bem específicas para não dar recurso, com certeza, né? Porque tem que ser características marcantes. Se não colocar características marcantes, é, acontece de... É, o... Da, da margem a recurso, sem dúvida, Débora. Perfeito. Ah, é, o que o Gabriel falou, cisto labial mesmo de crédito é até o, o próximo que a gente vai ver. E não é relevante, é relevante sim. A Fabiola, boa tarde, chegou agora, bem-vinda. Muito boa, bem-vinda, Fabiola. Então vamos, vamos para o cisto labial Que é justamente que o que o Gabriel falou aqui, ó. vamos lá. Cisto labial ou cisto nasoalveolar. Né? Lembrem que o nasolabial tem como sinônimo, então, o sted, né? Eu nem sei pronunciar. Cisto, -na cisto nasoalveolar. É importante vocês lembra lembrarem, porque caiu no, no concurso da Banca RBO. Então... As, as bancas, elas adoram esses epônimos e, e é importante que vocês guardem, sim, tá? Então, esses são, são sinônimos, tá? É, é interessante guardar, sim, porque, como a gente falou, eles guarda, gostam muito do, dos epônimos. E qual que é a localização? Ele, como a gente falou, ele não acontece em tecido duro, ele vai acontecer em região de tecido mole. E aí vai acontecer entre a região, né? da linha média do lábio superior e o sulco nasolabial, esse sulco né, do bigode chinês aí que pode desenvolver esse cisto nasolabial. Tá? E isso pode provocar o quê? Uma elevação da asa do nariz. Então a asa do nariz pode estar elevada. É mais comum em mulheres. E como a gente falou, é né, um cisto que... Basicamente, vai acometer tecido mole, então só vai produzir alterações radiográficas se ele atingir um certo volume de ir reabsorber o osso por, por contiguidade, né? estando, é, digamos, próximo ao osso. E claro, esse epitélio, como é um cisto não odontogênico, é um epitélio diferente a característica. Ah, os cistos não odontogênicos, eles apresentam epitélios né, é, que não são essa característica odontogênica. Ele vai ter um co epitélio colunar pseudoestratificado. Essa vai ser a característica do revestimento epitelial do cisto labial E o tratamento é a excisão cirúrgica completa. Vamos ver uma fotinho né, de um artigo. Aqui só mostrando né, que está acontecendo essa... Essa elevação do, da região esquerda do, do paciente, né? Entre o filtro labial e lápis superior e a região né, do sulco naso, naso genial. E aqui, né? Na tomografia, com contraste, observa-se, né? Essa imagem cística, né? Observa onde observa que ele está separado né, da cavidade do seio maxilar, então existe essa separação dessa, dessa lesão cística tá? acho que a Paulinha fez uma pergunta a Paulinha perguntou o seguinte minha amiga crioterapia também é usado na recidiva do queratocisto? Sim né? É, a crioterapia é uma pergunta interessante que a Paulinha está fazendo, o que, que acontece? crioterapia utiliza-se né, crio de é, congelação, alguma coisa relacionada a essa parte de... É, geralmente, o que se utiliza é nitrogênio líquido né, para crioterapia. Então, é, o que, que se faz? Faz-se a remoção, a enucleação do cisto, que é a remoção total do cisto. Faz-se a curetagem, então, cureta a, a, o osso para o osso gritar, digamos assim, né, ter aquela... Você sentir que realmente está em tecido ósseo e não tecido mole, que pode ser é, um indício de cisto. E depois faz-se a aplicação de nitrogênio líquido ou o pessoal às vezes até usa aquele endofrouxo que usa, usa para saber é, fazer teste de vitalidade pulpar. Para que isso? Porque é, 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 essas substâncias que, que promovem uma diminuição brusca da temperatura local, vão eliminar possíveis restos de cisto, nesse caso do queratocisto. E a crioterapia também é utilizada, por exemplo, né, para casos de amelobastoma. Então faz a enucleação do amelobastoma, faz a curetagem. Claro que isso é um tratamento conservador. E aí se aplica a crioterapia, nitrogênio líquido, para tentar eliminar ou matar, digamos assim, entre aspas, aquelas células epiteliais do amelo, é, que dão origem ao ameloblastoma. E esse é o mesmo princípio para é, os casos de recidiva do queratocisto. Tá? Então, essa crioterapia é um, um arsenal a mais que o cirurgião vai ter para eliminar essas, essas células que podem ter ficado lá no osso né, que já foi curetado, que já foi enucleado, que podem dar origem à recidiva, como a Paulinha falou, né? tanto de queratocisto quanto de outros cistos, e também a meloglastoma também é uma possibilidade de, de utilização. A Sibele está fazendo uma pergunta importante também. O cisto nasolabial tem formato de coração. Lembra, Sibeli, que é, o nasolabial é cisto de tecido mole. Então, como sendo. Como é um cisto de tecido mole, ele não vai dar imagens radiográficas. Ele vai dar imagem é, só se esse cisto crescer a tal ponto de reabsorver o osso e, consequentemente, né, dar essa imagem apenas da reabsorção. Esse cisto que tem formato de coração, né, invertido, qual que é? Alguém lembra? Vamos ver se vocês alguém me ajuda aqui e lembra. Ah, o Gabriel já colocou aqui, ó. o Gabriel colocou que é justamente o nasopalatino, perfeito. Sempre quando falar dessa imagem de coração invertido, é o nasopalatino. O que a Sibeli falou que confunde com o glóbulo maxilar, o glóbulo maxilar, que hoje, na verdade, é... esse glóbulo maxilar já foi um cisto muito questionado em provas de concurso. E a imagem radiográfica dele, qual que é? De pera invertida. Ele acontece entre a região do incisivo lateral superior e o canino. E aí a imagem radiográfica de pera invertida. Só que hoje, é, acredita-se que esse cisto glóbulo maxilar não exista. O que existe, na verdade, é que esses cistos são cistos queratocistos ou cistos é, radiculares, né? Então, hoje não se acredita que seja uma entidade, né, o cisto glóbulo maxilar. Mas ele tinha como imagem característica, não de pera, não, não de coração, o de pera invertida, tá, Sibélia? É, e até o, vocês estão bem afiados aqui, tão, a Rita já colocou o de pera, eu, eu que fui respondendo aqui. A Tamara, o, o fato da recorrência do ceratocisto ser maior que o do dentígio, é o que caracteriza por ser considerado mais agressivo, já que ele não tem o costume de expandir cortical e absorver. Ah, isso mesmo, ô Tamara, perfeito. O que você. Você já, já respondeu a pergunta justamente da que é, é isso. Porque quando a gente pensa, ah, não, não, não expande cortical. Então, teoricamente, ele pode ser mais bonzinho. Teoricamente, tá? Porque ele crescendo por medular, ele pode afetar uma extensão óssea bastante significativa. E essa característica, né, por isso que ele acaba infiltrando por medular, ele como esses restos do cisto ou presença de célula do cisto, acaba invadindo a região medular, às vezes na hora que a gente cureta mesmo, a gente acaba deixando o resto do cisto. E esse resto do cisto tem um potencial de proliferação maior e aí consequentemente tem esse, esse essa chance maior de recidiva, tá? Então é justamente por esse potencial de recidiva que ele é considerado mais agressivo que, que o dentígero, por exemplo. Dentígero, normalmente, quando a gente remove o cisto, se não deixar, né, se curetou direitinho, tirou, geralmente tem que fazer éxo do dente. Se fez todo esse procedimento, normalmente o cisto-dentígero não recidiva. No queratocisto, a, 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 isso mesmo fazendo tratamento protocolar, pode acontecer recidivo. Por quê? O ré, algumas células penetraram no osso e essas células microscopicamente, né, houve essa penetração e a gente, quando fez a cirurgia, acabou não removendo essas células microscópicas que podem dar origem à recidiva. Perfeito. A Débora falou, é do forame, o cisto do, do forame, que... É, 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 do canal incisivo, na verdade, é o que pode dar origem ao cisto do ducto nasopalatino, que é o do coração, tá? É, do, do ducto palatino. Então é isso, é, vamos para a próxima, próximo assunto que a gente vai falar, vamos falar um pouquinho de marsupialização. A marsupialização, na verdade, é uma modalidade terapêutica em relação ao cisto. É, pode ser utilizada em alguns, alguns tumores císticos também, por exemplo. Existe uma variante do ameloblastoma que é o ameloblastoma unicístico e alguns autores, alguns autores não concordam com esse tipo de tratamento, mas, por exemplo, um ameloblastoma unicístico pode ser feito também a marsupialização, que é nada mais do que a descompressão dessa lesão na hora que você faz um orifício, que eu vou mostrar as figuras aí, é, aquele conteúdo líquido ou semilíquido que está presente lá no interior do cisto acaba se extravasando, porque o paciente tem que higienizar bem esse conteúdo. E esse conteúdo pastoso ou líquido, que é o responsável, geralmente, pela, um dos responsáveis, né? não só ele, mas ele é um dos responsáveis pela, pela expansão do cisto. Então, na hora que a gente faz uma abertura de uma janela óssea, e aí comunica a cavidade bucal com a cavidade cística, aquele conteúdo líquido que era responsável pelo é, estar numa cavidade, né? então é como se fosse uma bexiga cheia de água, a partir do momento que a gente faz um buraco nessa bexiga, aquela água toda acaba se extravasando. E aquela característica da água, que é muito um fator muito importante para o desenvolvimento pré o aumento do volume do cisto acaba não se encontrando mais com essa abertura, né? Com, essa, com esse tipo de tratamento que é a marsupialização. Então, a marsupialização nada mais é do que a descompressão, também chamada de cirurgia de parte. Essa marsupialização, na verdade, é a criação de uma janela cirúrgica na parede do cisto com e aí, todo aquele conteúdo que a gente falou, né, pastoso ou líquido que está dentro do cisto vai acabar extravasando e aí consequentemente vai fazer uma descompressão do cisto, né? Então isso é por isso o nome descompressão e essa redução da pressão intracística dentro do cisto vai promover a cicatrização, né? E a formação do osso, né, Promover o preenchimento ósseo. Essa marsupialização pode ser tanto uma terapia única ou terapia isolada, como também pode ser um tratamento prévio à enucleação. Enucleação é quando a gente enucleia, quando a gente remove o cisto como um todo. É, então, esse, esse termo enucleação é tirar o cisto inteiro. Tá? Então, a gente cureta e tenta tirar esse cisto inteiro. Isso é enuclear. No a gente vai mostrar a figura aí. A gente abre uma janela óssea e aí faz uma comunicação da, da, do cisto com a cavidade bucal. Quais são as principais vantagens da marsupialização? É um procedimento simples e que, principalmente nos casos de cistos de grandes dimensões, vai preservar é, danos às estruturas vitais. Então, a gente não vai precisar fazer uma cirurgia muito extensa que pode promover, fragilizar, por exemplo, o osso mandibular ou é, fazer, por exemplo, uma comunicação com o seio maxilar ou com fossa nasal. Então, é, essa marsupialização tem como vantagem esse, essa preservação né, ou evitar danos às estruturas vitais. Como desvantagem, né, você, vai, você acaba deixando o tecido patológico, porque na hora que você abre a janela, você não cureta o cisto. Por quê? Você não quer, não quer por exemplo, existe um cisto muito grande na maxila, esse cisto tem comunicação, praticamente ele está encostado no seio maxilar. Você não vai curetar esse, esse cisto e resto de cisto que ficou lá na, na, na maxila. Por quê? Se você der uma curetada, você pode fazer uma comunicação buco-sinusal. Então essa é uma vantagem, mas que você acaba deixando tecidos lesional, tecido patológico. E claro, né, o paciente tem que ser um paciente colaborador, por quê? Vai ficar uma cavidade, vai ficar um buraco aberto, e que você vai deixar esse buraco, vai orientar o paciente a fazer higienizações. Então você vai falar, paciente, compra seringa, aquelas seringas é, plásticas mesmo, com agulha, essa agulha não é para espetar nem nada, é mais para você conseguir colocar o soro fisiológico lá no interior da cavidade, você vai enrigar essa cavidade cística, que foi aberta, né, de forma proposital, cirurgicamente, três vezes ao dia para limpar né, o interior dessa cavidade, porque na hora que o paciente se alimenta, no, na hora que o paciente é, ingere algum líquido, aquele líquido pode ficar no interior, ou o resto de alimento no interior do, do cisto, né, e esse processo... Esse resto alimentar pode, claro, provocar um processo inflamatório. Ah, deixa eu ver aqui. E aqui só mostrando uma imagem do que, que seria essa, essa marsupialização. Então, digamos né, que, que a marsupialização, nesse caso aqui, o que está? Que Esse aqui é o cisto e eu, é, nessa imagem, eu... Essa é a parede da cápsula do cisto, né, e aqui é a mucosa. Então, rebate a mucosa, né, remove uma, uma parte que é a cápsula do cisto e depois faz a sutura, né, sutura todo o cisto aqui e a, junto à mucosa bucal como foi feito aqui nesses suturas. E aqui, o que, que observa? É, tem a cápsula do cisto aqui, o cisto continua aqui dentro, Tá? Então, o cisto não foi removido por completo, ele continua lá. E aí, nesse orifício, a gente pede para o paciente, ó, insere a seringa com a agulha e lava, enriga com soro fisiológico. E isso que vai promover né, um, uma higienização local que pode ajudar no processo de descompressão cística. Ah, o, o Gabriel está perguntando, deixa eu aumentar aqui para vocês Gabriel tá perguntando professor, uma dúvida, a VUNESP às vezes co cobra, cobre técnica do PUNCH, essa técnica é usada para biópsias de que tipo? por exemplo, Gabriel a, o PUNCH, por exemplo, né deixa eu ver se eu consigo colocar nessa foto aqui o PUNCH geralmente é um, um uma um, tipo uma broca trefina assim, né é um tipo um copinho e com esse com um cabo e aí eu uso esse copinho uma serra copo como se fosse uma serra copo de furadeira sabe ah, eu não, acho que vocês não estão vendo espera aí é tipo esse copinho aqui que eu coloquei aqui na, na deixa eu ver. Vou colocar aqui esse copinho que eu desenhei ele é todo serrilhado para que é esse serrilhado esse serrilhado é para fazer o corte. Então, eu coloco o pante num tecido e faço uma biópsia incisional, por exemplo, de uma leucoplasia. Eu pego uma parte branca do, do tecido, faço um giro, porque daí ele vai cortar esse tecido e eu vou remover esse tecido de forma bem simples, né? Não vou precisar nem usar bisturi. Normalmente é, é, é para, por exemplo, palato. Tem uma leucoplasia no palato. Eu coloco, faço um... O punch lá na região da Leucoplasia, dou uma giradinha e aí vem uma tampinha de tecido mole, né, do palato, já dentro desse copinho do, do punch. Isso serve para, geralmente, biópsia incisional, tá? É, é para isso que serve. Não sei se deu para entender aí muito bem, Gabriel, mas geralmente é esse, é esse formato que é o punch. Claro que aqui tá com um aumento gigante, tá? A. Lavínia perguntando... Eu não sei se é Lavínia ou Iavínia. Me desculpa, tá? Mas eu tô chamando... Eu acho que é Iavínia e eu, eu fico falando Lavínia. No queratocisto, pode fazer a marsupialização seguida da enucleação? Pode. É uma opção terapêutica. Por exemplo, existe um queratocisto muito grande. E aí você faz uma marsupialização para quê? No caso da que, da, que a Keila falou que era um queratocisto que vinha do molar até a região de premolar. Pode fazer uma marsupialização primeiro para diminuir o tamanho. Ah, é L, então ela é Para diminuir o tamanho do, do, do cisto, do queratocisto. E aí, depois, quando o cisto estiver menor, faz a enucleação, porque daí a cirurgia não vai afetar estruturas vitais. Né? Então, é dessa forma. A Maís está perguntando. Poderia pensar na marsupilização como se fosse uma colocação de dreno, mas sem dreno, literalmente, no local? Na verdade, é, você coloca um dreno aqui, praticamente. Você não, só não coloca um, uma canulinha, mas aqui é como se fosse um dreno. Você pode colocar... Como, até a gente, às vezes, usa né? É, nessa... É, pode usar um, um êmbolo de borracha, é como se fosse um dreno. Na verdade, é um dreno mesmo, tá? Ou mais é, não é nem como se fosse, é um dreno literalmente no local, tá? Mas você, você nem pode, pode não colocar também o dreno, tá? Tem as duas opções, você pode colocar o dreno ou não colocar. É, aí fica a critério do, do cirurgião, tudo bem? O Paulo perguntando, caso seja uma lesão muito pequena e benigna, a técnica do punch pode ser considerado tratamento em si, assim como a biópsia e seasonal? Sim. É que daí você, vai ter que ter, você tem que escolher um punch um pouco maior, né? Tem que ser uma lesão bem pequena, nesse caso. E aí a gente escolhe um punch maior que vai englobar toda a lesão. E aí, englobando toda a lesão, a gente pode fazer esse giro que eu falei, que vai promover esse corte, né? E aí tirar a lesão, sim. É uma possibilidade também, tá? Eu falei da, das biópsias incisionais mais porque né, é mais fácil de escolher o punch e tal. Né? Tem toda essa... Essa característica. A Vanessa está perguntando: sempre terá perda do dente envolvido em se tratando de queratocisto e cisto dentígero? Nem sempre. Você pode, é, dependendo né, é, do tamanho do cisto, e dependendo da localização, principalmente do dente, você pode acabar preservando, tá? Eu, eu acho que acabei falando de, de exodontia, mas não, você pode. Dependendo do, do, da localização do dente, se ele está muito numa posição favorável para ele ir opcionar ou, ou, ou possibilidade de tração ortodôntica, por exemplo, você pode manter sim, Vanessa. Eu, eu que acabei acho, falando que todos os casos faz, mas não, não é não. Você pode manter sim o dente, dependendo da posição que ele está. tá? Não é, é regra absoluta ter que extrair esses dentes aí. Você pode manter sem, sem problema. Perfeito, gente. Vamos para a questão, então. Eu quero que vocês respondam essa questão aí. Claro que fica, ficou muito fácil, né? É, porque eu acabei apresentando as, as, justamente a teoria de alguns cistos, e aí é, fica mais fácil de responder. Né? Respondo que depois eu respondo a pergunta da, da Lana. odontogênico que desenvolve-se da proliferação do órgão de esmalte, o epitélio reduzido do esmalte, e caracteriza-se por envolver a coroa de um dente em desenvolvimento sem erupcionar. Tá? Então esse é uma é, foi o enunciado da, da banca da RBO, um concurso já antigo, concurso de cotia, né? É, que aconteceu em 2012, já faz um tempinho. Ô, gente, coloca o like aí no, no dedinho, se, só, só se eu não agradei, né? Fe, já, já tem um dislike, eu vi aqui, tem um dislike aqui, ô, gente. É, a gente não agrada todo mundo também, né? Ou veio um concorrente e colocou um dislike aí. A gente prepara com o maior carinho, tem gente que ainda dá um dislike aqui, gente? Que isso? Não, mas eu não, não ligo não, só, só tô brincando. Claro que é, é a alternativa A, né? Existe cisto odontogênico glandular? Existe. Existe o cisto odontogênico é, periodontal lateral? Existe. Existe o ceratocisto odontogênico? Sim. Mas aqui, nesse caso, está falando que envolve a coroa de um dente em desenvolvimento seriopcionar, né? E aí, claro, né, que pode ser é, muito... Poderia ser, por exemplo, ceratocisto? Poderia, tá? Só que, obviamente, que aqui ele tá dando as características mais marcantes. E aí você não vai colocar o queratocisto aí, né? Obviamente, vai, vai escolher é, o cisto dentígeno. tá? Então, claro, que ele falou dessa característica de ser um, envolver o coroa de um dente em desenvolvimento, você não vai colocar ceratocisto. Pode ser, poderia, mas a questão da origem, que é essa origem da proliferação dos órgãos de esmalte ou epitélio reduzido do esmalte, isso é um indicativo de cisto dentígico e não do ceratocisto. Porque lembra que o ceratocisto, a origem, são restos da lâmina dentária, são os primórdios do dente, e os primórdios do dente, por isso que o queratocisto ele tem esse nome de cisto primordial também como, como, como é, sinônimo. E lembra, né, ó, aqui tá falando, órgão do dente, já praticamente o dente já tá desenvolvido. É, já tá num, num processo, o epitélio já teve uma maturação muito maior do que quando comparado ao resto da lâmina dentária. Então, até por conta disso, da origem do, que, da, do, do resto epitelial do queratocisto, que é uma origem mais primitiva, que ele tem essa... Poten esse potencial de crescimento até muito maior do que o cisto dentígero, por isso a, a chance maior de recidiva, que a Tamara perguntou, né? Então, é, isso tudo é, é um fator importante em relação a, a essa questão, que aí vai ser o, o, a resposta cisto dentígero, Tá? A outra questão, ó, a questão de barra do turvo, 2018, já seis anos depois. Cisto de desenvolvimento caracterizado por envolver a coroa de um elemento dental não ou semi rompido Aqui é a característica mais importante, né? De novo, isso aí pode ser característico, pode... É só o cisto dentígio que faz? Não. Por exemplo, a melo poderia, o, o cisto primordial, ó, só que aqui... Não poderia ser queratocisto nem cisto primordial, porque é, são sinônimos, né? Então, se você estudou um pouquinho, se você direcionou um pô, de uma certa forma, estudou certo, você já eliminaria a alternativa A e a alternativa B, porque você ia eliminar justamente as duas, porque são alternativas que se referem à mesmo, mesmo, mesma patologia, Aí ele fala que acomete mais frequentemente terceiros molares inferiores e caninos superiores, geralmente descobertos em exame de rotina. Então, vai fazer uma radiografia por alguma razão, ortodôntica, implante, sei lá o quê, e aí descobre, achado radiográfico, e tem curso clínico lento e silencioso. Né? Então, aqui é um cisto dentígio. E lembrem-se, né? o cisto primordial, qual que é a origem do cisto primordial? É, o cisto primordial são restos da lâmina dentária. Então, aqui, até a alternativa B está indicando que é um... Na verdade, não existe essa entidade chamada cisto da lâmina dentária, né? E aí você acaba eliminando, opta pela alternativa C. Então, quem estudou, quem... Por isso que a gente fala certo, fala, bate tanto na tecla, a gente está com essas hashtag, estude certo, não estude, não estude tudo... Dependendo da banca que você vai prestar, você vai estudar um, mais um ou outro cisto. Mas, assim, normalmente, os que mais são cobrados do desenvolvimento, quais são? Dentígero queratocisto. A ah, Elenir aqui, eu estava vendo que ela colocou. Fiz uma prova que é o glandular. E, e, esse é difícil de cair, tá? É, se eu não me engano, foi Dédalos, né, Elenir, que foi esse... esse Concurso, o processo assertivo que você prestou, então né, nessas circunstâncias caiu um cisto que não costuma cobrar. Então, quando você vai estudar para essa banca, aí tem que realmente estudar esse tipo de cisto, porque é um, é um cisto raro, eu particularmente eu só vi um caso na minha vida é, de cisto glandular, na minha, minha vida, né? Grande Andrela, top, pô, obrigado, Alexandre, que é nosso aluno, o Nathaniel falou que é um mal amado, é, quem veio aqui e colocou um dislike é um mal amado mesmo, ou mal amado aqui, colocou, pô, tô, tô, tô vindo aqui com a maior boa intenção, é da pessoa dar um dislike? passe catar, brincadeira, né, gente? Ah, a Vanessa falou que o concorrente tem ciúmes, né? É. Tem espaço para todo mundo, né? Tem gente que fica é, tão. Eu não, 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 nunca fico pensando no, nos outros, eu penso no, no, em fazer o melhor para vocês aqui e pronto. Não, não fico marcando live no mesmo horário, não fico fazendo nada disso, porque para mim, eu falo que é assim importante é a gente, assim como em concurso, gente. importante são vocês. Não se preocupem com os outros. Façam o melhor da sua parte. Não, não se preocupem com os outros, porque os outros são os outros. Se eles fizerem um trabalho bem feito, vão ser, vão ser recompensados. Vocês também. Se vocês fizeram um trabalho bem feito, vão ser recompensados. Não precisa ficar marcando. Não precisa ficar indo na live do outro e descurtir, dar dislike. Eu não vou fazer isso nunca, porque... Primeiro que não vou ficar perdendo meu tempo, né? A Lisandra está perguntando, fazendo uma pergunta interessante. É, na marsupialização não é possível, estopatológico é assim, só que não é possível estopatológico de remover o cisto inteiro. Você vai conseguir só remover aquela tampa, e com aquela tampa, em algumas circunstâncias, já, você já consegue o, o resultado anátomo patológico do cisto. Claro que o melhor sempre é remover todo o cisto, e o patologista ter todo aquele material para avaliar, perfeitamente, porque ele pode dar, ser induzido ao erro só com um fragmento do cisto. Mas é possível, sim, o cisto patológico, tá, Lisandro? Ah, o grande Glauco servindo, seguindo e perseguindo o professor Darcio. Um, 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 obrigado. Obrigado por, não é perseguindo, é, eu quero que vocês estejam aqui e a aula é para vocês, na verdade, né? O Paulo falou que a, a, a alternativa A anula D é, e, e a, a própria B acaba anu, anulando, né? Ah... Obrigado, gente, pelos elogios. A, a, o pessoal de Brasília não esquece da gente de Brasília. A gente vai fazer, sim, um curso para Brasília, com certeza. <risos> Já que você nunca imaginei professor. o não, é, vai escatar, né? Brincadeira, gente. Sem mágoa, sem nada, sem. A vida tem espaço para todo mundo. Todo mundo pode ser feliz, né, gente? É... Então, cisto dentígio. Vamos para a questão de cisto nasolabial. labial. Então, é, acerca do cisto nasolabial, labial, analise os itens a seguir. E claro que essa questão depois tem é, quais são as afirmativas corretas um e dois três e quatro um dois três e quatro né quais vocês consideram que é a alternativa correta boa noite grande Luiz Oi, Eduardo que é isso a gente sempre se empenha para dar o melhor possível para vocês aqui né que, que quais itens vocês consideram certo aqui um dois três ou quatro ou os quatro Item 1. Um, é uma lesão que ocorre é, em tecido mole? Até aí tá certo. E aí fala ou ósseo. Aí, né, liga, um alerta e provavelmente, né, essa alternativa é uma alternativa que a gente fica na dúvida. 2. Clinicamente apresenta-se com aumento expressivo de volume na região acima do lábio superior, entre a linha média e o sulco nasolabial, podendo provocar elevação das no nariz? Eu acho que essa é uma boa alternativa, né? Afirmativa. 3. Radiograficamente, lembra que né, não é um cisto intraóssio, então não tem sequestros ósseos. E 4. O tratamento consiste na incisão cirúrgica completa? Sim. A, as duas afirmativas corretas aqui é 2 e 4, como vocês falaram. A 1 um não é tecido ósseo, tá bom? Então... Tecido, é, na, cisto naso labial, não é um cisto de tecido ósseo. Ele só vai acometer osso, mas como consequência, não, não é a característica do cisto. Então é 2 e 4. Tudo bem? 2 e 4 são as a, afirmativas corretas. Só acabei nem colocando a, o gabarito. É, essa questão. Bem tranquila, né? Porque ó, uma questão para buco, quem for prestar buco aí são questões um pouco mais complexas, é classificada como uma lesão odontogênica. Aí ficou muito fácil, né? Acho que eu respondi, Elisandra, essa questão, né? Marciperização não é possível fazer isso o estopatológico. Eu, eu falei que é assim, tá? Sem dúvida, né? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Deixa eu tomar uma agulha. Sem dúvida nenhuma, a alternativa C, né? A alternativa C é a a alternativa correta ou queratocisto. Carcinoma epidermoide é uma lesão classificada... Como que a gente pode classificar a, o carcinoma mucoepidermoide? A gente classifica como uma neoplasia maligna de glândula salivar. Linfoma no Hodgkin é uma neoplasia maligna de tecido linfóide, né, linfomas. E o tumor de Vartin é uma neoplasia benigna de glândula salivar. Tá? Ah, o, o salta, para exemplo, Vartin é o que dá no ducto de Bartolin... Não, Vartin ou, ou Sal é, é mais na região de, de, de Parótida, tá? É o Stenon, né? Ducto de Stenon é mais na Parótida. Ah, o Paulo falou, fez umas considerações importantes, até isso que são é, direcionamentos, isso é, é interessante que vocês, vocês falem isso, né? Carcinoma nunca epidermoide, sim, é a lesão mais comum das lesões malignas que acometem a glândula salivar. E, e o, o tumor de Vartin não é o mais comum tá? das benignas. O tumor de Vartin, na verdade, é a segunda. É... Qual que são as neoplasias benignas mais comuns de glândula salivar benigno? Seriam os, os casos de adenoma pleomórfico. Né, então, adenoma pleomórfico seriam as lesões de glândula benignas, né, neoplasias ou tumores benignos de glândula salivar mais comuns. Ah, nossa, eu coloquei a resposta depois, tá? Foi errado. Questão de barra do turvo. Né, o procedimento de criação de uma janela cirúrgica na parede do cisto com esvaziamento do seu conteúdo e manutenção da continuidade entre cisto e a cavidade oral... Que é utilizado para diminuir a pressão intracística e promover o preenchimento ósseo sendo usado como terapia isolada para um cisto com como etapa preliminar no tratamento é chamado bem tranquilo, né? Porque a gente deu a teoria para vocês e claro, né? Enucleação, como a gente já falou, seria remover o cisto inteiro, né? Então a gente enucleou o cisto. Pulsão, a gente vai entrar com, com uma seringa e agulha e vai fazer a aspiração, isso é uma punção. Curetagem, né? geralmente a gente, por exemplo, queratocisto, é muito difícil da gente eliminar essa lesão por inteira, porque geralmente quando a gente vai removendo o queratocisto, é difícil de enuclear ele. Às vezes a gente consegue mas ele acaba saindo em pedaços, aí a gente acaba fazendo curetagem, não, não consegue nuclear ele por completo, e aí a gente tem que usar esse, essa terapia de curetagem. Claro que nessa questão, a resposta é marsupialização e a gente viu, né, mostrou para vocês todo o conceito do que, que é marsupialização que a marsupialização pode ser terapia isolada, ou geralmente ele pode ser né, uma um tratamento que visa uma diminuição, uma descompressão do cisto, e esse cisto diminuindo de volume vai ser muito mais simples de enuclear, de ser removido. Além de, né, como aqui o, ele não está falando disso, mas ah, uma das vantagens mais importantes quando a gente fala de queratocisto é de preservar estruturas vitais, não, não, não né, se existe uma lesão muito, muito significativa, você não fazer uma cirurgia muito agressiva e acabar fazendo, promovendo danos em estruturas, por exemplo, canal do, do, é, do nervo alveolar, por exemplo, né? preservar essas estruturas nobres. Hum, eu tinha planejado a falar de patologia óssea também, mas é, tô achando que a gente não vai conseguir, porque tem mais uma última questão aqui. Né? Então. A gente marca para a próxima terça para falar de patologia óssea. Em DEPAC 2018, Osasco. Né, radiograficamente a lesão é caracterizada como uma rarefação óssea periapical, radiolúcida, circunscrita, sem a presença da cortical, circundando-a de tamanho variado e com consequente perda da laminadura. Esses sinais são compatíveis com a característica radiológica D1 O que vocês responderiam? Vamos para as características, vamos enumerar as características, né? Radiograficamente, a lesão é caracterizada como uma rarefação óssea periapical. Até aí, poderia ser abscesso, poderia ser cisto, poderia ser granuloma. Cisto radical lateral, né? Acho que é, se fosse é, lateral, não, porque está falando dessa questão periapical. Então, a gente eliminaria a alternativa D circunscrita o fato de ser circunscrito isso acaba eliminando o abscesso tá porque o abscesso geralmente claro que tem abscesso agudo crônico o crônico geralmente pode ser circunscrito então teoricamente poderia ser mas geralmente o abscesso não dá essa imagem circunscrita dá uma imagem mais difusa né assim então a gente já ficaria meio, assim, o B já quase que eliminado completamente. Radiolúcido, então, é, ainda estaria sem a presença da cortical. E isso que é, que eu falei para vocês, essa linha radiopaca em volta da, da lesão. A linha radiopaca em volta da lesão radiolúcida, geralmente é característica do quê? De cisto. Se não tem essa, essa linha radiopaca, né, se não tem essa essa presença da cortical, isso é um forte indicativo de que não é um cisto. E, né, porque fala, sem a presença da cortical, circundando -a de tamanho variado e com a consequente perda da laminadura. Então, a questão de, sem a presença da cortical, a gente acabaria é, eliminando a alternativa A de cisto. E aí a gente ficaria com a alternativa C de granuloma, tá? Essa é uma questão que gera um pouco de controvérsias, né? A gente não pode 100%, porque existem cistos que realmente não têm essa presença de cortical. É a única forma de você bacravar é, que não é um cisto mesmo é fazendo o examinato patológico, tá? Mas uma das características importantes, né, que são usadas por alguns autores para dizer se é... Cisto ou granuloma é essa presença da cortical ou presença da linha rádio A presença dessa linha é um indicativo maior de cisto, tá? Então, por isso que a gente acaba eliminando a alternativa A e ficando com a alternativa C. Professor, Darcio, isso é uma questão passiva de recurso? Pode ser. Claro que, né, se ele dá esses subsídios, a banca vai acabar dificultando muito essa questão de recurso, mas, na, na verdade, uma das possibilidades de você fazer um recurso nessa questão, por exemplo, seria falar, falar né, que é, não fala, não menciona em nenhum momento a, a essa questão de exame histopatológico, e a única forma confiável de, de diferenciar um granuloma de um cisto seria né, a realização do exame anatomopatológico. Então, essa é uma questão bastante importante que faria com que é, pudesse, você pudesse entrar com recurso numa, nessa, nessa questão. Mas, né, como eu falei para vocês, as bancas gostam de abordar essa, essas características. Então, se fala da presença da cortical ou presença da linha radiopaca é mais cisto. Se não tem essa presença, é mais granuloma. Então, isso que é o, o, o principal principal característica que diferenciaria um do outro o glenoma do, do cisto né, nessa situação. Mas, como eu falei, a única forma de diferenciar realmente é, bater, cravar, é fazendo o exame histopatológico ou o exame patológico Isso, e o Paulo também abordou uma, uma, uma característica bastante importante aqui, né, que se foi realizar o tratamento endodôntico. E a lesão regredir, com certeza, é um granuloma e não era um cisto, porque um cisto, a lesão cística, a única forma de tratamento é removendo a lesão propriamente dita, porque só fazendo a, indo, a o cisto não regride só com tratamento endodôntico. A Lisandra falou que adora calma, oh, bacana, obrigado. Bianca perguntando, professor, eu vi uma questão de concurso onde a alternativa correta era falando que a desvantagem da marsupialização era não poder fazer o patológico. Pode, é como eu falei para vocês. A única coisa, Bianca, é que você não consegue fazer o anatom patológico da lesão toda. É que você só consegue tirar a tampa. Essa tampa que a gente fez, aí você tira essa tampinha e manda. Que, geralmente, quando você tira só essa tampinha, né, é, é a desvantagem, na verdade, nessa situação é que você não consegue fazer o estopatológico da lesão inteira, tá? Mas teoricamente, se você errasse essa questão, você poderia entrar com recurso, porque a tampa que você removeu, aquela aquele orifício que a gente fez na, na janela, removeu essa tampa. A gente, eu sempre mando esse esse material para estopatológico. Agora, você não consegue fazer o estopatológico do cisto inteiro. Isso é uma desvantagem em relação a, a, ao tratamento de enucleação, porque quando a gente tira o cisto inteiro, a gente consegue avaliar toda a lesão. E, às vezes, o que, que pode acontecer? Nessa região onde você tirou, por exemplo, tinha características de, de cisto dentígero. E, na, quando a gente envolve a lesão inteira, a gente vê que, na verdade, era um ameloblastoma unicístico. Pode acontecer isso pode acontecer um erro diagnóstico, por não ter tirado a lesão inteira, tá? Então, a desvantagem seria que não consegue fazer um histopatológico na lesão inteira, mas você consegue, tirou a tampa, você consegue fazer. É que talvez a, a, houve uma... Não, não foi bem descrito, né? Não foi escrito de uma forma adequada. A, a, a questão, assim, mas como eu falei, sempre que a gente tira a tampa, a gente consegue fazer o exame histopatológico dessa tampinha. Ah, então é isso, gente. É, eu acho que eu, eu não vou passar para patologia óssea, porque eu acho que seria mais uma hora e meia de aula, então, para não alongar muito essa nossa aula de essa live de número 87, vamos deixar para a próxima. É, de novo, só reforçando esse, essas, é, o que o, a banca RBO mais cobra. Se estudentígido. Dentro dos cistos não odontogênicos, cisto nasolabial, questão de diferença entre granuloma e, e cisto radiográfico, né, que a gente acabou de ver a última questão, questão de marsperização, então é importante saber as modalidades terapêuticas para saber né, responder as questões também em relação a, a, ao que, que é cada uma das modalidades terapêuticas para você não... Não, não perder uma questão dessa aí, tá bom? Eu acho que é isso. O, isso é a, a aula, foi a aula de hoje, e na semana que vem tem mais, tá? Pessoal que é do curso de Belo Horizonte, na quinta-feira a gente vai ter a aula 3 da, da, da Banca RBO, que a gente. Essa parte dos CISTOS para a Banca RBO a gente já, já, já depois disponibiliza para o pessoal. Do, do, dos cursos, as aulas não estão ficando salvas mais, tá pessoal? É, vamos ver se a gente volta, mas essas aulas, essas aulas aí não, não, a gente está planejando não deixar elas salvas até para vocês, é, quem conseguiu se pegar esse horário, conseguir aproveitar esse conteúdo, tá bom gente? Então é isso, gente. Uma boa semana para vocês, tudo de bom nos vemos na próxima terça e ah depois vocês deem um feedback para a gente o que, que vocês estão achando do, do nosso Instagram que a gente deu uma mudada na a gente está fazendo colocando até isso também a gente está fazendo né a gente está colocando as é, partes da, da live lá no Instagram também a gente não está colocando questões novas lá para por um tempo para ver o que, que o que, que vocês acham dessa nossa mudança um pouquinho, pelo menos por dois meses, da, do nosso Instagram, tá bom, gente? Um abração para vocês e boa semana para todos. A Jennifer tá elogiando a Jennifer. A Jennifer é a nossa designer também do, da CK. Então, quem faz a... A, a Jennifer ajuda... Não ajuda não, é ela que faz todo o... o o conteúdo da secar então gente acompanha a nossa o nosso perfil que é a Jennifer que secar ponto estomatologia que é a Jennifer que é a nossa é conteudista nossa designer ela que, que faz isso e lá no, nos conteúdos da secar que tem tem muita coisa que é cobrada em concurso também tá então quem não acompanha a gente lá no Instagram secar estomatologia acompanha lá, porque quem, quem faz o nosso conteúdo geralmente é a Jennifer, tá bom? Ah, o pessoal gostou, legal, legal que vocês gostaram, gente. Vamos continuar por uns dois meses, assim, para com esse tipo de conteúdo, e quem sabe a gente depois continua direto, tá bom? Um abraço, gente!